0: Oh, wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht, von Larissa Kravitz. Willkommen bei Folge 68, liebe Investorellas. In der letzten Folge dieser Staffel geht es um Stockpicking, also die Auswahl von Aktien. Für PrivatinvestorInnen ist das ja oft mit hohen Risiken verbunden. Allen, die es trotzdem wagen, stellt Larissa diesmal zwei der berühmtesten Strategien vor. Welche
1: Aktie soll ich kaufen? Wo finde ich die besten Aktien? Das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Und alle von euch da draußen, die meine Arbeit kennen, wissen, dass ich PrivatinvestorInnen davon abrate, Einzelaktien zu traden, ihre Portfolios auf Einzelaktien aufzubauen bzw. viel zu traden. Warum? Das wisst ihr aus den vorhergehenden Folgen. Trading zahlt sich für PrivatinvestorInnen im Normalfall nicht aus, im Gegenteil. Je aktiver PrivatinvestorInnen gerade AnfängerInnen traden, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Verluste machen oder den Markt underperformen. Es gilt also von dem, was wir aus der Verhaltensökonomie und auch aus dem finanzmathematischen Space wissen. Für PrivatinvestorInnen ist eigentlich der beste Modus operandi, langfristig und breit gestreut zu investieren. Okay. Dennoch wollen viele vom aktiven Trading nicht ganz die Finger lassen, weil sie sagen, es gibt immer wieder tolle Opportunities, die möchte ich ausnutzen. Einer, der auch so denkt, der auch so sagt, es macht Sinn, gewisse Situationen dennoch auszunutzen, weil es Marktineffizienzen gibt, ist lustigerweise der Vater der effizienten Märkte, der amerikanische Ökonom Burton Malkiel, der eigentlich auch in der Finanzmathematik sehr innovative Papers geschrieben hat und von ihm stammt auch die Forschung darüber, wie viele aktiv gemanagte Fonds ihre Benchmarks nicht schlagen. Also er war einer derjenigen, die diese Forschungsrichtung und die, die Messung dieser Daten auch angestoßen hat. Das ist schon einige Dekaden her. Und auf Basis von dieser Forschung und auch der, der Forschung von anderen Leuten und dem, was wir heutzutage eigentlich quartalsmäßig oder zumindest halbjahresmäßig aus der Lipper-Datenbank bekommen. Die machen den Active Passive Monitor, wo gemessen wird, wie viele aktive Fonds ihre Benchmark schlagen oder nicht. Da kommt man eigentlich immer wieder zu der Schlussfolgerung, dass man gerade als Privatinvestorin eher passiv investieren sollte und von Stockpicking die Finger lassen. Gleichzeitig ist es aber auch Burton Malkiel, der sagt, es gibt gewisse Ineffizienzen an Märkten und die kann man auch aktiv ausnutzen. Und da wären wir auch bei den Stockpicking-Strategien. Wie gesagt, das ist etwas, das mit relativ viel Risiko einhergeht und das man auch sehr, sehr, sehr genau verfolgen muss. Das sind wirklich fortgeschrittene Strategien. Warum möchte ich sie euch dennoch vorstellen? Der Hauptgrund ist, dass wenn ihr etwas Risikoreiches macht, dann ist es immer noch besser, ihr geht mit so viel Wissen wie möglich an das Thema heran, als mit weniger Wissen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen möchte ich euch einiges an Wissen mitgeben, über Stockpicking-Strategien, also Aktienauswahlstrategie oder Aktienauswahlverfahren, über die es auch einige Studien gibt. Und zwar möchte ich euch da zwei Methoden vorstellen. Die eine Methode ist definitiv unter meinen Top 3 Favoriten der Finanzmathematischen Papers aller Zeiten. Ich kann nicht wirklich sagen, ob es Nummer 1 ist. Ich glaube, Nummer 1 ist es nicht. Aber meine drei liebsten finanzmathematischen Papers sind uh, The World's Biggest Hedge Fund is a Fraud, wo ein Finanzmathematiker bereits, glaube ich, zehn Jahre bevor Bernie Madoffs Hedgefonds unter Anführungszeichen implodierte, den finanzmathematischen Beweis angetreten hat, dass dieser Fonds gar nicht echt sein kann, dass es mathematisch unmöglich ist, dass dieser Fonds etwas anderes ist außer eine Betrugsmasche.
0: Bernie Madoff war ein Börsenmakler und gilt als der bekannteste Finanzbetrüger in der Geschichte der Wall Street. 2008 flog er mit seinem betrügerischen Investmentfonds auf, mit dem er über Jahre unwissende InvestorInnen um ihr Geld gebracht hat. Rund 50 Milliarden Euro hat Madoff ergaunert und wurde dafür zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt. 2021 starb er im Alter von 82 Jahren in Haft.
1: Mein zweites Paper, das ich sehr liebe, heißt Chinese Walls in German Banks. Das stammt von einem österreichischen Finanzmathematiker namens Otto Randl. Hallo Otto, falls du zufällig zuhörst. Und da geht es darum, wie innerhalb von Banken sehr wahrscheinlich Informationen von einer Abteilung in andere Abteilungen getragen werden, obwohl das nicht der Fall sein sollte. Und mein drittes liebstes Paper ist das Paper von Joseph Piotrowski, Value Investing, the Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Kurz gefasst, Piotrowski's F-Score. Wie bin ich auf das Ganze gekommen? Ich habe damals, damals, 2007 in der commercy das ist eine Bank der Société Générale Gruppe, am Trading Floor gearbeitet und da gab es von einem der Chefanalysten der SocGen in Paris, einen richtig tollen Analyse-Newsletter und er wies in einem dieser Newsletter darauf hin. Was ist Piotrowski's F-Score? Uh, Joseph Piotrowski ist eigentlich ein Buchhaltungs-Accounting-Professor, das heißt in Bilanzierung und Bilanzanalyse. Und das, was er gemacht hat, ist eigentlich relativ simpel. Er hat über einen relativ umfangreichen Backtest und eine relativ umfangreiche äh, Strategie herausgefunden, welche Faktoren dafür sorgen, also welche Bilanzkennzahlen dafür verwendet werden können, um mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Unternehmen herauszufiltern, deren Kurs sich im nächsten Jahr positiv entwickeln wird. Piotrowskis F-Score ist aufgebaut auf äh, neun verschiedenen Metriken, die aus der Bilanz, aus der GV, also Gewinn- und Verlustrechnung und aus dem Cashflow-Statement entnommen werden und die wahrscheinlich anzeigen, dass das Unternehmen im nächsten Jahr wachsen wird und somit auch ein Kurswachstum haben wird. Ich werde euch den Artikel zu Piotrowskis F-Score unten in den Show Notes verlinken, aber ich gebe euch mal so einen, einen kleinen Spoiler, einen kleinen Vorgeschmack. Das sind Dinge wie zum Beispiel die Kapitalrendite, der operative Cashflow, Änderungen in der Bruttomarge. Also wenn zum Beispiel die Bruttomarge eines Unternehmens gestiegen ist, dann bekommt es einen Punkt. Es bekommt natürlich auch einen Punkt, wenn zum Beispiel sich die Finanzierungsstruktur verändert hat, also wenn äh, das Unternehmen weniger geleveraged ist, also weniger auf externe Finanzierungen zurückgreifen muss oder wenn zum Beispiel der operative Cashflow oder die Kapitalrendite steigen. Das ist natürlich alles super, super, super kompliziert und ich kann mich erinnern, damals in den frühen 2000er Jahren, wie ich das erste Mal dieses Paper gelesen habe und mir selbst ein Excel-Sheet gebaut habe, um Piotrowski F-Score analysieren zu können und dort alle möglichen Bilanzkennzahlen eingegeben habe. Das war eine hyperkomplexe Tätigkeit. Dann habe ich versucht, das mit äh, Live-Daten aus Bloomberg oder von, von äh, damals Yahoo Finance noch zu verknüpfen. Und das war relativ komplex. Keine Sorge, das musst du nicht. Es gibt sehr viele Analyse-Plattformen. Bitte einfach googeln, die für dich Piotrowski's F-Score automatisch ausrechnen. Und generell gilt, je höher die F-Score... Sagen wir mal bei sechs oder sieben, 9 ist extrem, extrem, extrem selten. Deswegen vergesse ich sehr oft, dass Petrovskis F-Score eigentlich neun Metriken hat. Und oft sage ich sieben, denn es ist wirklich selten, dass man eine, eine Zahl über sieben bekommt. Das ist eben ein sehr, sehr positives Zeichen dafür, dass dem Unternehmen, dass es dem Unternehmen fundamental datenmäßig sehr gut geht und deswegen es auch wahrscheinlich ist, dass ihm ein gutes Jahr an der Börse bevorsteht. So, wie ähm, hat äh, Piotrowski das getestet? Also er hat das nur gar noch ein bisschen aggressiver gemacht in seinem Paper. Er hat gesagt, alle die Unternehmen, die einen schlechten, eine schlechte F-Score haben, einen schlechten Wert, die würde man shorten und alle Unternehmen, die einen sehr guten Wert haben, die würde man ins Portfolio reinkaufen, also long gehen. Und er hat in seinem Paper, in seiner Analyse damit gar keine schlechte Performance erzielt. Wenn ich sage keine schlechte Performance, was meine ich damit? In seinem Paper hat er genau das zwischen 1976 und 1996 gemacht, also die Losers zu shorten und die Winners zu kaufen und hat dann damit eine 23-prozentige jährliche Rendite erzielt. Da denkt man sich natürlich, oh mein Gott, wie geil, ich verwende ab heute für mein ganzes Stockpicking nur Piotrowski's F-Score. So einfach ist es natürlich nicht. Ähm, als er dieses Paper gemacht hat, waren die finanzmathematischen Analysestrategien noch nicht so fortgeschritten, wie sie heute sind. Äh, sehr viele Papers in dieser Zeit wurden durch einfaches Backtesting an einem Markt gemacht. Das, was man natürlich sagen muss, und da gibt es mittlerweile mehr Tests dazu, wenn man eine Strategie findet, um herauszufinden, ob die wirklich gut ist, dann würde man heutzutage nicht einen simplen Backtest mit historischen Daten machen, sondern man würde so In-Sample-Out-of-Sample-Tests machen. Man würde zum Beispiel die, die Aktien Tausende Aktien in zwei Gruppen teilen und dann die Strategie auf der Gruppe A entwickeln und dann auf der Gruppe B testen. Oder man könnte die Strategie auch an, in einem anderen Land, an einem anderen Aktienmarkt testen. Und wenn man sich das ansieht, so wie sich das entwickelt hat, es kommt natürlich auch dazu, dass mittlerweile sehr vielen Menschen die Piotrowski F-Score bekannt ist, dann gibt es immer noch Evidenz dafür, dass diese Strategie ein guter Hinweis, und ich sage hier Hinweis, keine Garantie, dafür ist, dass man Unternehmen erwischt, die eine gute fundamentale Bewertung haben, dass diese Strategie sich sehr gut für die Bilanzanalyse äh, eignet aber dass es keine 100%-Strategie ist. Das heißt, wenn man so etwas anwendet, dann kann das nur etwas sein, das man als Zusatz zu anderen Analysemethoden oder anderen Aktienbewertungsmethoden anwendet. Dann möchte ich dir noch eine andere Methode vorstellen, die sehr, sehr, sehr beliebt ist. Die stammt auch aus den 90er Jahren und wurde in den frühen 2000er Jahren bekannt und Bevor ich dir auch mehr über diese Methode erkläre, muss man all diese Methoden auch unter einem, also Piotrowski F-Score und auch diese Methode ein bisschen in einem anderen Licht sehen. Denn diese Methoden wurden entwickelt in den 70er, 80er, 90er Jahren. Damals waren die Märkte strukturell anders als heute. Einfach aus technologischen Gründen. Es gab eine wesentlich höhere Informationsineffizienz. Damals gab es... Kein Internet, das jeder und jeder am Handy hatte, wo man sich alle möglichen Informationen holen könnte. Es dauerte viel, viel länger, bis Informationen über die Märkte, über Unternehmen an die Leute überhaupt gelangten. Teilweise dauert es wirklich lange. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die in Österreich in den 80ern und 90ern investiert haben und die hatten natürlich keine Live-Kurse, die haben sich, das ist kein Scherz, ihre Börsenkurse am nächsten Tag in der Zeitung angeschaut. Also es gab einige Zeitungen in Österreich, die haben die Börsenkurse der Wiener Börse abgedruckt. Das heißt, wenn man wissen wollte, wie sich die Aktie entwickelt hatte, dann musste man auf den nächsten Tag warten, um sich die Morgenzeitung zu holen. Das ist eine ganz, 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 ganz andere Welt. Und deswegen ist es auch so, dass diese Strategien, die in der Vergangenheit, also in den 70ern, 80ern, 90ern richtig, richtig gut funktioniert haben, heutzutage nicht mehr so gut funktionieren. Neben Piotrowskis F-Score ist auch eine sehr, sehr, sehr berühmte Strategie, die sogenannte Can-Slim-Strategie, entwickelt von einem Trader namens O'Neill und zwar in den späten 80er Jahren und er hat es wirklich geschafft, mit dieser Strategie den S&P 500 um 20% out zu performen, den Nasdaq um 9% und den Dow Jones um 17%. Das wurde getestet in verschiedenen Halteperioden und äh, ist wirklich sehr, sehr, sehr vielversprechend. Aber genauso wie Piotrowskis F-Score ist das Ganze als Privatinvestorin nicht unbedingt leicht anzuwenden. So, jetzt fragt ihr euch sicher, wofür für CanSlim steht. Das C in CanSlim steht für Current Earnings. Das heißt... Der aktuelle Quartalsgewinn ist höher als im Quartal des Vorjahres. Das heißt, wir reden von steigenden Quartalsgewinnen. Das A steht für steigenden Jahresgewinn. Das heißt, der Gewinn des Unternehmens ist auf Jahressicht gestiegen. Dann gibt es das N. Das N, als ich die im Strategie in den frühen 2000ern das erste Mal anwenden wollte, war das N... Die komplizierteste Metrik, weil das ist eine Metrik, die man finanzmathematisch so gut wie gar nicht darstellen kann, N steht für New Product or Service. Nun, das ist wirklich schwierig, äh, könnt ihr euch jetzt vorstellen, in den 70er, 80er, 90ern, ja da war das lustig, ein Unternehmen bringt ein neues Produkt auf den Markt, das war damals auch gerade bei Technikunternehmen, bei Techstocks, die absolute Sensation, die Entwicklungszyklen waren ewig oder ein äh, Autobauer bringt ein neues Auto auf den Markt, heutzutage ist das nicht so, heute haben wir extrem schnelle Produktzyklen und Unternehmen bringen dauernd neue Dinge auf den Markt, machen dauernd was Neues, es ist wirklich, wirklich schwierig, diese Metrik zu beobachten und vor allem. In ein finanzmathematisches Modell zu gießen. Dann geht es kompliziert weiter. S, Supply and Demand. Supply is less, demand is more. Wunderbar. Also das macht diese Methode nicht einfacher. Das heißt, das Angebot ist gering und die Nachfrage ist höher. Das ist relativ komplex zu messen. Das kann natürlich auf Unternehmensebene, also auf Produktebene sein. Das kann natürlich auch als ökonomisches Aggregat sein. Das ist gar nicht so einfach einzubauen, gerade als PrivatinvestorInnen. Dann kommt das L, Leadership Position of the Company. Das ist wiederum einfach darzustellen. Wir haben in der Vergangenheit schon öfters über den Burggraben gesprochen. Was ist der Burggraben ähm, oder auf Englisch Moat? Das sieht man oft, High Moat Stocks. Der Burggraben ist quasi der Schutz vor der Konkurrenz. Das heißt, ich habe als Unternehmen mit hohem Burggraben ein Produkt, das schwer zu kopieren ist. Ein gutes Beispiel wäre Amazon oder Microsoft. Wenn man bedenkt, wie viele PCs und auch Arbeits-PCs mit Microsoft laufen heutzutage, da ist es, wäre es relativ schwer, auf ein anderes Betriebssystem einfach so zu wechseln. Wenn man, wenn man bedenkt, wie weltumspannend diese Software verwendet wird. Oder Amazon. Es gibt eben ein Amazon, um Amazon zu kopieren. Das wäre relativ schwierig. Also dieses L, da könnte man sagen, steht für Leadership Position of the Company. Das kann man sehr gut mit Aktien mit Unternehmen mit hohem Burggraben verbinden. Das I ist relativ leicht Institutional Ownership or Interest in the Stock. Institutional Ownership heißt, dass zum Beispiel viele Pensionsfonds oder andere große Asset Management Unternehmen sehr viel Interesse haben an dem Unternehmen, zum Beispiel ihre Holdings in dieser Aktie aufstocken oder dass es große institutionelle Investoren gibt, die große Anteile dieses Unternehmens halten. Das hat man bei den sehr großen, bekannten Unternehmen eigentlich relativ oft, aber es ist auch leicht zu messen. Da kann man sagen, ja, dieses Unternehmen hat aktive, sehr große Anteilseignerinnen und dann das M von CanSlim, Market Trend in Positive Direction. Das ist relativ leicht zu messen, also man kann messen, okay, steigen die Kurse gerade, Sind die, ist der generelle Markt im letzten Quartal gestiegen oder im letzten Jahr. Das ist leicht zu messen, aber dann ist natürlich die Frage, was mache ich mit meinem Slim modell in negativen Marktphasen. Dann bin ich damit natürlich nicht so erfolgreich, dann müsste ich eigentlich meine Positionen zurückfahren oder aus dem Markt aussteigen. Diese Folge war jetzt relativ komplex. Und es gibt noch wesentlich mehr von diesen Modellen. Es gibt so Dinge wie zum Beispiel Dogs of the Dow, ist auch ein ganz, ganz bekanntes, das, glaube ich, auch aus den 70 aus den frühen 70ern schon stammt. Und alle möglichen Mohan Runs G-Score, das ist so ein bisschen eine weitere Entwicklung von Potowskis F-Score. Und ich wollte euch die beiden, die F-Score und das Cancel-Modell vorstellen, um euch zu zeigen, ja, es gibt Stock-Picking-Methoden, es gibt Stock-Picking-Methoden, die finanzmathematisch sehr gut erforscht sind und in finanzmathematischen Studien auch sehr spannende Resultate erzielen. Aber wenn es dann um die Umsetzung geht als Privatinvestorin, ist das Ganze natürlich viel, 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 viel komplexer. Piotrowski F-Score lässt sich mathematisch einfach berechnen. Die can -Slim methode wie bereits erwähnt, neues Produkt, puh, das ist relativ schwer zu entscheiden. Uh, leadership Position of the Company ist etwas leichter. Um, aber positive Markttrends, was macht man dann im negativen Markttrend? Da gibt es eben schon einige Faktoren, die gar nicht so einfach darzustellen sind. Und was man auch bedenken muss ist, und das ist vielleicht auch noch etwas ganz, 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 ganz Wichtiges, nämlich wenn man eine solche Strategie fahren will, dann braucht man sehr viel Kapital dazu, denn wenn ich jetzt sage, ich nehme zum Beispiel die 500 Aktien des S&P 500 her, sieh mir die Potovsky F-Score an, die CanSlim Score und dann shorte ich die Losers und kaufe die Winners, also gehe Long Winners, short Losers. Da brauche ich schon relativ viel Kapital, um meine Positionen auf 500 Titel aufzuteilen. Also das geht nicht mit dem typischen Privatinvestorinnen-Portfolio. Und wenn man diese Strategie jetzt einfach nur teils teils anwendet, dann hat man natürlich das große Risiko, dass sie überhaupt nicht funktioniert, weil diese Strategie ja auf großen Mengen von Positionen basiert. Das heißt, ja in Papers, in den Studien sieht man oft sensationelle Resultate, die im Alltag umzusetzen, ist relativ schwierig und das ist eigentlich eine Sache für sehr professionelle Stockpicking-Fonds oder sogar für Hedgefonds. Also, Stockpicking kann Spaß machen, es ist mit sehr hohen Risiken verbunden. Es gibt Analyse-Tools, es gibt Modelle, die hast du jetzt mit auf den Weg. Meine Risikowarnung hast du natürlich auch mit auf den Weg. Und vor allem bedenke bitte, dass die Dinge, die in der Theorie funktionieren, in der Theorie richtig tolle Resultate abwerfen, in der Praxis oft gar nicht so leicht umzusetzen
0: sind. Das war Folge 68 und gleichzeitig das Ende von Staffel 4. Aber keine Sorge, liebe Investorellas, wir sind bald wieder zurück. Staffel 5 beginnt im Herbst und hier wird Larissa Fragen aus der Community direkt beantworten. Wir wünschen dir einen wunderschönen Sommer und lassen dir noch den Hinweis da. Wenn du uns unterstützen magst, dann schreib uns eine gute Bewertung oder gib uns ein paar Sterne auf deiner podcast ab. Und du kannst unsere Folgen natürlich auch gerne mit anderen teilen und uns auf deinen Social-Media-Kanälen verlinken unter at Investorella und at oh wow on the EU. Für mehr Hörstoff im Sommer empfehlen wir dir diesmal den Oh Wow Podcast Zukunftswünsche, in dem die Nachhaltigkeitsexpertin Monika Kanokova Zukunft einmal um die Ecke denkt. In den neun Folgen der ersten Staffel spricht sie ausführlich über das Thema Müll und was du tun kannst, um weniger davon zu produzieren. Ihr werdet zum Beispiel erfahren, wie man ein sechs Wochen altes Brot noch immer richtig lecker und schmackhaft zubereiten kann, damit man es eben nicht wegschmeißen muss. Ihr werdet erfahren, wie man seinen Kleidungsstil angehen kann, sodass man eben nicht so viel Kleidung braucht. Hab einen wunderschönen Sommer und wir hören uns ganz bald wieder. Alles Liebe und Baba! Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow.